0: Hoje, pessoal, vamos falar de um assunto muito sério e muito importante, que são sinais de alerta que aparecem antes de uma pessoa tentar o suicídio. E antes de nós começarmos aqui falando sobre esse assunto, eu quero deixar muito claro que o suicídio nunca é a solução. E se você que está escutando esse material precisa de ajuda ou tem pensado, identificou algum sinal em alguém próximo a você, ligue para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, no número 188. O CVV é um serviço gratuito e sigiloso, contando com voluntários treinados para conversar com qualquer pessoa que precise de orientação, ajuda e suporte emocional. Procure um profissional de saúde mental, seja ele psicólogo ou psiquiatra. Agora, com esse recado super importante, vamos então para quais são os sinais de alerta que aparecem antes de uma pessoa tentar o suicídio. E o primeiro sinal de alerta é de que a pessoa fala sobre morrer, sobre não estar mais aqui, sobre desaparecer sobre sair de casa, não voltar mais, existem várias nuances e versões que a pessoa pode falar, mas de uma maneira geral sempre estão relacionadas a uma desconexão com a vida, a um afastamento abrupto. Então a pessoa fala que gostaria de estar muito longe, não queria voltar, que sonha né, e sonha em não acordar nunca mais. Existem muitas e muitas diferenças, mas esse mito de que cão que ladra não morde para a saúde mental é a maior bobagem. Então, não pense dessa forma, não subestime uma pessoa que está falando sobre morrer, que está falando sobre não acordar mais, que está falando sobre encerrar, não estar mais aqui, que gostaria de se encontrar com, com, com Deus, por exemplo. Qualquer sinal, qualquer fala nesse sentido é, sim, um alerta, para o suicídio. Alguns estudos trazem que pessoas que falam sobre morrer, sobre não estarem mais vivas, possuem chances muito maiores de tentar suicídio em relação àquelas pessoas que não estão falando sobre esse assunto. E os estudos vão na linha de algumas dezenas de vezes estudos até levando para 30 vezes mais chances de a pessoa vir a cometer uma tragédia contra si mesma. Um segundo sinal de alerta muito importante é a pessoa aos pouquinhos se desconectar de amizades, família, os seus hobbies, o seu trabalho. De uma forma geral, é claro, a desconexão, ela não precisa, ainda que ela possa, estar relacionada ao diagnóstico da depressão. Pessoas que possuem o diagnóstico, estão experienciando né, uma depressão, costumam, sim, né, um dos principais sintomas é a desconexão daquilo que é importante para elas. Então, a pessoa se afasta das amizades que gosta, da família, pessoas são importantes para ela. E esse afastamento, é claro, vai fazendo com que a vida dessa pessoa fique cada vez mais triste, cada vez mais apagada. Então, percebeu em si mesmo, percebeu em outra pessoa que ela tem se desconectado, tem se afastado, de pessoas que são importantes para ela e também de atividades que são importantes para ela, hobbies, o trabalho, aquilo que ela faz que é importante, que ela gosta de fazer, nós temos aí mais um sinal de alerta para o suicídio, novamente, não pense que daqui a pouco não é nada, que não vai acontecer nada, não deixemos que uma tragédia ocorra na vida dessa pessoa, essa desconexão, reitero, ela não precisa estar relacionada à depressão. Bem, a pessoa não precisa ser depressiva para que isso venha a ocorrer. Não vamos misturar aqui uma coisa com a outra. Não, o, o, o fulano ele não é depressivo. Bom, quem é você, né? com todo o respeito, mas quem é você para saber se essa pessoa está depressiva, tem depressão ou não, não é mesmo? Antes de a gente ficar imaginando que a situação não é tão delicada assim, por que não oferecer ajuda? E nessas horas, a gente pode oferecer ajuda comentando que percebeu que essa pessoa parou de fazer ou se afastou de fulano, e parecia algo que ela gostava. Né? Aconteceu alguma coisa? Pergunte a ela o que, que aconteceu em relação a isso. Dessa forma, você não sai com nenhum tipo de acusação ou afirmação pesada. Você fez uma descrição do que você notou e na sequência você pergunta o que ela acha disso, o que aconteceu e isso dá abertura para que ela conte. É claro, você também não vai se transformar num investigador, num detetive. A ideia aqui é que você possa oferecer ajuda sem que force nada na pessoa, sem que a pessoa se sinta desconfortável, tá bem? Logo na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre como falar sobre isso. Um outro sinal que costuma ser muito deixado de lado pelas pessoas é quando essa pessoa entra num modo, por assim dizer, de despedida. E aqui é um modo em que essa pessoa se despede de outras. Seja porque ela quer visitar uma última vez um lugar, ela comenta que vai visitar uma última vez, ela comenta, ela ela dá tchau, ela dá adeus para as pessoas de uma maneira diferente. Às vezes é uma nuance que não é percebida pelas pessoas. Isso pode ser tanto pessoalmente, isso também pode ser por mensagens, áudios, de uma maneira geral, essa pessoa está se despedindo de quem é importante para ela, de lugares, de espaços. E tudo isso é, sim, um sinal de alerta para o suicídio. Começou a perceber essa pessoa se despedindo, acenda aí uma bandeirinha, e um alerta aí de que, opa, pode ter algo ruim acontecendo com essa pessoa. Um outro sinal que também tem a ver com esse modo de despedida é quando a pessoa começa a doar as suas próprias coisas e, por favor, não confunda né, a doação, né, a caridade com esse pedido oculto de ajuda. Quando a pessoa está considerando é, fazer algo contra a sua vida, ela doa aquilo que é importante, aquilo que ela usa, aquilo que ela está realmente, semana após semana, utilizando coisas que farão falta para ela. É um jeito de ela entender que ela está ali doando, né? que ela não será um incômodo com as outras pessoas. Gente, que horror, né? Esse pensamento completamente. Desconectado né? e infelizmente as pessoas doam, sejam elas é, roupas, né? doam objetos importantes, podem ser também é, lembranças, né? por exemplo, um presente que a pessoa recebeu, uma foto que a pessoa tem e ela doa esses objetos, esses utensílios, essas roupas que são importantes para ela. Por favor, a né, gente não vamos aqui confundir com caridade, né? a pessoa está fazendo ali uma doação para ajudar o próximo, não vamos confundir uma coisa com a outra, tá bem? E esses sinais, eles não precisam né, que a gente é, saia, digamos assim, investigando a vida da outra pessoa, não tem nada a ver com isso, Você notou um desses sinais? Comente, pergunte de uma forma respeitosa, de uma forma tranquila. E como, Eureka, a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com perguntas abertas, precedidas por uma descrição. O que que quer dizer isso? Você vai descrever. Eu percebi eu notei, eu acho que está acontecendo, eu vi que você nas últimas semanas, nas últimas semanas tal e tal coisa aconteceu, você está descrevendo o que, que você percebeu. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos dizer que a pessoa está fazendo aí doações de roupas, né, que são roupas que ela utiliza. Vamos lá? Como é que a gente vai fazer essa descrição? Vamos utilizar o meu nome né, como um exemplo aqui. Luiz. Olha só, eu percebi que nos últimos dias você tem doado várias roupas e eu noto que são roupas que você utiliza, roupas que caem bem em você. Está acontecendo algo? Tem rolado alguma coisa? E dessa maneira você deixa aberto para que a outra pessoa possa responder, possa trazer a versão dela. Vamos lá agora para que tipos de perguntas que podem ser o mais amplas e mais abertas possível. Você pode perguntar, aconteceu alguma coisa? Você pode perguntar, nos últimos últimos tempos, o que que de diferente aconteceu? Você pode também perguntar para ela. Como é que você está se sentindo? Todas essas perguntas... Não são perguntas que permitem uma resposta de sim ou não. Vamos lá. A pergunta, tá tudo bem com você? Permite que a pessoa responda sim ou não. E por uma questão de hábito, né, a gente tem esse costume de perguntar: e aí, tudo bem? Como uma questão de, de respeito, né, de, de saudação a outra pessoa, mas o hábito acaba sendo esse sim, né? Tá tudo bem, mesmo quando as coisas não estão muito bem então perguntas abertas como como você está se sentindo o que, que você tem pensado o que o que, que isso significa para você nos últimos tempos né como é que você está se sentindo é, o que, que o que, que você tá pensando sobre isso é, como 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 eu tô vendo que tal coisa está ocorrendo o que que aconteceu? Essas perguntas não permitem que a pessoa responda sim ou não, de uma maneira rápida. Ela precisa pensar um pouquinho. E você, daqui a pouco, vai perceber que ela está tentando ocultar alguma coisa, que ela não está querendo falar sobre o assunto. E nesse momento, você pode dizer que você se preocupa com ela e que você tem ficado né, preocupado com essas coisas que estão acontecendo e que você está ali à disposição para qualquer coisa que essa pessoa queira falar com você. A gente está aqui, é claro, na torcida de que ela se abra, de que ela converse com você, seja para pedir ajuda, seja para você confirmar, não, ok, é uma atitude consciente da parte dela, isso que ela está fazendo não está relacionado a tentar contra si mesmo. Agora, a gente vai esperar ocorrer alguma coisa para então oferecer ajuda? Não, porque aí pode ser tarde demais. Então, esse material que você acabou de receber aqui está te lembrando de uma pessoa? Ou você conseguiu perceber algum desses sinais em si mesmo nos últimos tempos? Por favor, não deixe para depois o suicídio Nunca é a solução. Busque ajuda agora, hoje. Não deixe para depois. Se aproxime, fique perto de pessoas que são importantes para você. E ligue para o Centro de Valorização da Vida no número 188. Lembrando que o CVV, Centro de Valorização da Vida, é totalmente gratuito, totalmente sigiloso. Conta com voluntários treinados para conversar com qualquer pessoa que precise, seja de orientação, ajuda ou suporte emocional. Não deixe de procurar ajuda. E a melhor ajuda que você pode procurar é com um profissional de saúde mental, o psicólogo e ou o psiquiatra. Todos aqui na Eureka estamos torcendo por você. Um grande abraço.